0: lição 4 página 1 lição 4 página 1 enquanto você vai se assentando e já abre o seu manual naquela lista de problemas do nosso exercício eu percebi que alguns poucos também levantaram suas mãos para abuso de criança e alcoolismo, principalmente, né? E baixa autoestima. Então, eu percebi que alguns aqui, poucos, nesses três, vocês levantaram sua mão. Baixa autoestima. Você aguarde a lição de sexta-feira que é Lidando com o Eu, vai ser o nosso primeiro exercício, porque é onde está a raiz do problema de todo ser humano, consequentemente do crente, mostrando que não existe baixa autoestima. Quando eu fiz esse curso nos Estados Unidos, em 96, há uma cena que eu nunca vou esquecer. O curso eram três semanas, o dia todo... E eu percebi logo na primeira semana que todo intervalinho tinha um senhor conversando com alguém da organização do curso, participando das aulas, mas dava um intervalinho, estava o homem lá conversando, intervalos mais longos, aquelas conversas intermináveis com o cidadão, e aí quando chegou no domingo de manhã do último, da última semana acabou o curso na sexta-feira, teve um culto no domingo e este homem foi dar um testemunho e eu nunca vou esquecer o testemunho dele e ele estava assim num conflito muito grande, ele chorou no testemunho dele dizendo que ele era professor numa universidade e durante 24 anos da vida dele como profissional, ele ensinava a matéria de autoestima. E ele chega no curso no primeiro dia, nas primeiras lições, e ele é confrontado com a verdade de que não existe autoestima. Que isso é uma terminologia criada na área da psicologia e afins por quando diagnósticos e ele descobriu que isso não existia biblicamente, e ele falou, o que, que eu fiz 24 anos? Milhares de alunos passaram na mão daquele homem, ele ensinando aquilo, e agora ele descobre que aquilo não existia. Logicamente que ele foi consolado pela Escritura, no sentido de que você estava na escuridão, não tinha o princípio, se arrepende, se você encontra com alguém que você pode... Hoje até tem facilidade, né? faz um, uma chamada pública nas redes sociais e resolve o problema. Naquela época não tinha. Se você pensar isso aqui em 96, hoje num Zap você resolve tanta coisa, né? Você vai lá na internet, joga um negócio, uma, uma nota declarativa lá, pede um perdão coletivo, mas não tinha, né? E assim é que eu digo, né? Os crentes vivem nas informações falsas que o mundo traz, mas entenda para que você tenha um coração de compaixão pense num mundo sem Deus enfrentando uma pandemia você acha que eu estou falando de coronavírus? não, não a pandemia é de suicídios por conta de ansiedade e depressão como que o mundo lida com um negócio desse? A psicologia com as matérias afins com medicação é justo isso, porque eles não têm a quem recorrer agora é difícil ao crente fazer uso disso quando ele tem a verdade de Deus porque ele tem que abandonar porque os pais da psicologia e afins todos sem exceção eram antideus e tudo que eles ensinaram foi feito por amostragem de observação. Pega 500 pessoas, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, quantas forem, observa e postula, defende, faz tese e gradua. Isso é assim há décadas. Só tem um problema básico com isto. Um problema só. Como você pode traçar um perfil de alguém se você não conhece o perfil perfeito, todo ser humano na amostragem é caído, então eles pegam mais caído, menos caído, comparam um caído com o outro e escrevem, a Bíblia põe Jesus, e agora o crente vai caminhar numa mudança para se parecer com Jesus, Jesus não tinha nenhum mal, e esse é o nosso padrão, que só podemos alcançar pela graça de Deus e pela escritura, por isso dizer, hoje se escuta na escola, hiperatividade, tem criança pessoal com 6, 7 anos, tomando medicação, medicação, filhos de crentes, Pessoal, simples. O que, que você espera de um ser, de um pequeno ser, que a hora que ele acorda, até a hora dele dormir, ele fica na frente de uma televisão ou na frente do joguinho de videogame? A hora que ele vai para a escola, o que você acha que ele faz? Ele chega lá e vê aquele espaço todo. Aquele, aquela ruma de criança. criança. O que, que você acha que ele faz? O que toda criança faz, o que eu fazia. Eu acordava, pessoal, eu tomava café alemão, põe a roupa e ia para rua. Sobe na árvore, desce da árvore, faz com a, gente com a alemã, corre, vai, pá, 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 pá. Chegava em casa, tomava um banho, porque quando eu ia para a escola, eu sabia que eu ia para estudar. Eu não ia para brincar. Eu não ia para extravasar, eu ia para estudar. Não tinha essa de imperativo. Eu durmo cinco horas por noite, porque eu não preciso. Você quer falar de imperatividade para mim? <risos> eu vou dormir a hora que for, o dia que for, eu durmo cinco horas e meio e acordo. Não precisa nem me chamar. Ah, do jeito que eu estou aqui agora, eu fiquei o dia inteiro acordado, estou pregando para vocês, eu pego o meu carro, se eu tivesse que viajar a noite toda de carro, até amanhã cedo, eu viajo a noite toda de carro, até amanhã, onde eu chegar amanhã, a hora que for, não tem compensação, se eu deitar eu durmo profundamente eu apago 5 horas e meia e acordo novinho para continuar isso é defeito? agora a hora que eu estou acordado pessoal, eu faço, tem que ser feito então, eu moro em apartamento aí o pobre da criança chega lá só porque ele destoa do outro que não é Assim como aquele que é meio molão, tinha um menino da época do meu filho que ia para a escola, nós temos uma escola lá, né? O menino vinha dormindo no carro, no banco de trás, ele acordava, a mãe dele acordava e de sair do carro, com a mochila nas costas, ele entrava na escola assim, ó. Sentava lá para estudar um outro era que a mãe abria o capote do carro e eu estava lá, pulava, nem sei corria para o parquinho. Ué? São pessoas diferentes. Só tem que saber como tratar. Diferente. Então, o abuso de crianças, né? além de ser crime, e tem que ser tratado como crime, uma criança é curada dos traumas só com a escritura, perfeitamente, já no tratamento alternativo, vários deles se recuperam, mas a maioria não, e o crente não enxerga isso, os pastores não enxergam isso, 100% dos que são tratados biblicamente, se recuperam dos seus traumas, eu estou sendo generoso, vários, são curados, mas a grande maioria nunca se refaz e vão para o homossexualismo, e vão para o crime, e vão para a prostituição. E a desculpa? Porque foram abusados quando criança. Quem disse que um abusado como criança já está determinado que ele vai ser isso? Só lá fora. Não falar sobre isso aqui agora. Na abordagem do mundo, isso é diagnóstico, não de Deus. Veja lá, página 1. Ainda você tem que perguntar... A Bíblia é adequada mesmo para resolver problemas verdadeiramente sérios? Eu espero que as suas dúvidas vão ser, vão ser dissolvidas nessa lição e na próxima, que é a lição 5 daqui a pouco... Por isso, vá na página 2, olha o título da lição, o caminho do homem e o caminho de Deus. Então a lição 4 é uma comparação entre a abordagem que o homem dá, homem que eu disse, que eu digo, é o homem natural, o homem que não tem Deus. O mundo, o mundo tem uma epidemia nas mãos, então eles estão fazendo tudo que pode para resolver, senão vai acabar com a população do mundo. Por isso, não critico, não critique. Eles não têm onde correr. Eles têm que ir para isso. Porque eles têm um problema maior que esse, eles não têm Deus. E vão ser resolvidos alguns problemas aqui, mas vão passar a eternidade no inferno. Eles não se ligam para isso, eles não querem Deus. Agora, quando se tem Deus, Deus tem o caminho dele e está aqui. O caminho do homem, página 2, princípio 7 e 8. Você não pode viver de acordo com o plano de Deus por conta própria ou pela sua sabedoria. Nenhum ser humano consegue superar nenhum problema. Pense, irmãos, com todo o respeito que eu tenho a esses profissionais, porque eles dedicam anos e dinheiro muito para se preparar e para ajudar pessoas. É nobre Mas olha se tem esse princípio Você não pode ver de acordo com o padrão de Deus Ora Se o ser humano não pode Como ele pode ajudar alguém? Como o Carl Rogers podia ajudar alguém? Como o Young podia ajudar alguém? Na sua cegueira Total Então ele observava coisas Ele queria ajudar pessoas E ele começou a fazer o que fez e assim, o Freud, pessoal, Freud fez um estrago na geração de 70 que não tem precedente. Esse pessoal que hoje são estudados, né? o Sartre, ele tinha, ele tinha é, princípios complicadíssimos. E se você ler sem atenção, você vai achar que ele era quase crente. Até ele é metade. Mas na conclusão você fala, não era não. Imagina ele dizendo nas suas aulas, você não pode reprimir os seus desejos. Então se você estiver tiver dirigindo o seu carro um dia chuvoso e uma senhora de idade está na beira da calçada ela quer atravessar a rua e você quiser parar o carro, pare o carro, para ela atravessar, você falou, homem é crente, homem é crente, está preocupado com a mulher que vai atravessar a rua, só que ele continua dizendo, porém, se você tiver o desejo de passar numa poça d'água e dar um banho nela, dê, não repreenda, isso foi ensinado, não pode reprimir, acabou com a questão de disciplina bíblica, acabou, essa coisa que estou dizendo aí, no Brasil e no mundo, é uma tentativa de contra um princípio que os crentes deturpam e eles então crescem lá fora. Agora faz o que Deus mandou, como Deus mandou e a única solução é de consertar alguém. E você conserta com quatro, cinco. Não perca domingo que vem nove e nove horas. Criação de filhos, primeira infância até seis, adolescência e o transgenerismo vamos falar aqui, das 9 às 11 é com seis que conserta, é com seis pessoal, não é lá na frente não, se não consertar com seis daí para frente é tristeza, a graça vai, vai ajudar, sempre tem solução quando seguir o princípio bíblico, mas Deus já deu o princípio para nós seguirmos aqui, esse é o caminho do homem, princípio 8 o homem natural é egocêntrico e rebelde em relação ao caminho de Deus além disso a obediência parcial a Deus é tão inaceitável diante dele quanto a rebelião deliberada 1 Samuel 15 1 Samuel 15 nós temos uma história que você conhece a história de Saul versículo 3 Vai, pois, agora e fere a maleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem. Pastor, que Deus é esse que manda matar a criança de peito e criança pequena e mulher? Tem gente que é revoltada quando Deus por causa disso. E tem crente que não entende, está aí pastor, eu não entendo, mas está aí, nenhum nem outro é bom. Essa coisa de que eu não entendo, mas está aí, tem uma razão. Isso aqui é, é óbvio, o crente quer arrumar confusão à toa. Por que manda matar a criança de peito e mulher? Porque Deus é ruim? Primeiro que não era do mundo inteiro, era de Amaleque os amalequitas escravizavam Israel matava o povo de Deus aquela criança de peito o pessoal não vai ser criança de peito a vida inteira ele vai crescer, vai ser adulto vai virar um soldado e vai matar o povo de Deus Deus não, não vive só três dias um mês, dois anos, 5, 30, 50 anos a mulher porque gera criança e gera malequita e os amalequitas escravizavam o povo de Deus, e Deus estava protegendo o seu povo, porque dele viria Jesus, é difícil para entender? é difícil? o povo que rejeitava Deus, o povo contra Deus, encontra a ira de Deus, para proteger o seu povo, e hoje ele faz para nos proteger, e você nem sabe, você não tem a menor noção do que acontece no mundo, na permissão de Deus para lhe, e me abençoar e proteger porque senão o inimigo já tinha destruído todos nós você pode imaginar uma bomba aqui agora o que acontece e por que não cai porque o senhor guarda esse lugar porque senão era rapidinho é só alguém passar e falar assim, acabar com esses crentes agora de uma vez só em vez de matar um por um, matar tudo uma vez é assim que o povo Jesus disse o mundo vos odeia Está escrito lá. Mas aí o que, que o Saul fez? Versículo 8 e 9. E Saul e o povo pouparam a Gag e o melhor das ovelhas, e dos bois, dos animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa viu e desprezível destruíram. O que ele fez? Ele cumpriu parte da ordem, e parte da ordem ele não cumpriu. Ele decidiu o que obedecer e o que não obedecer. Eis que Samuel chega e o Saul sai aquela cara lavada. Oi Samuel, que bom que você chegou. Aí o Samuel vai e fala assim, oi Saul! tudo bem com você? E aí você cumpriu a ordem que eu te dei? Lógico, ó, oh, fiz tudo como você me mandou, mentiroso aí o Samuel disse, e esse balido de ovelha que eu estou escutando aí, ah Samuel, olha, você vem para sacrificar para Deus aqui, quando eu vi aqueles animais todos, aquele monte de ovelha, olha, quanto sacrifício você pode fazer para Deus, poupei as ovelhas, olha o versículo 13, Veio, pois, Samuel a Saúl, e este lhe disse, Bendito seja tu o Senhor, executei as palavras do Senhor. Samuel disse, Que balido, pois, ouvi. Veja o versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, Vai e destrói totalmente a estes pecadores. A estes pecadores. Por que, pois, não atentasse a voz do Senhor? Então disse Samuel Samuel, pelo contrário, dê ouvidos, ele quer justificar o seu pecado. Mas o povo tomou o despojo de ovelhas. Porém Samuel disse, tem porventura, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria ou seja cumprir parte da ordem de Deus é sinônimo de desobedecer tudo E chama isso de rebelião por isso meus irmãos não existe juntar a Bíblia com as filosofias do mundo isso aqui é água e óleo você pode chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar ah! quando você para você para não tem como ou você vai seguir o que Deus mandou ou vai seguir o que o mundo manda, porque eles são conflitantes, não tem como harmonizar a Bíblia com o caminho que o homem traçou para o cuidado destas coisas página 3 o homem pecou e carrega as diversas consequências do pecado, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, socialmente, no ambiente, na esfera interpessoal, pessoalmente, perpetuamente e universalmente. De A a I. Eu pergunto para você, o que sobrou? O que sobrou? que não está nessa lista aqui. Você viu o que está escrito aqui? O homem pecou e carrega as diversas consequências desse pecado. De A a I. Não sobrou nada. Você nunca vai ouvir lá fora que o problema é pecado. Nunca, nunca, nunca. Agora, Deus disse, é o pecado. Aí vem um homem e diz, loucura isso aí. Isso aí é o ambiente da pessoa, isso aí é o passado, isso aí é o... Eu vou dar a lista para você aqui. Irmãos, o homem caiu totalmente. A queda do homem não foi parcial. Vai para a página 11. Na página 11 tem um gráfico. Aí nós temos quatro colunas que fala do caminho do homem e a última coluna o caminho de Deus. Isso é uma comparação de abordagens, as abordagens que o mundo tem e a abordagem que Deus tem do problema do homem. Está dividido em visão básica do homem. Causa dos Problemas, Cura, Técnica de Aconselhamento, Terminologia do Conselheiro e Foco do Aconselhamento. Está aqui. Isso aqui, você pode ler, isso aqui são informações que são colhidas dos profissionais e dos mentores que defendem essas linhas. Não está na Bíblia, não vem da Bíblia. E mesmo o um, um crente, que é um profissional assim, eticamente ele não pode usar a Bíblia. E alguns usam, isso é pecado também. Porque ele faz um juramento lá, quando ele se forma, dizendo que vai tratar daquele jeito. Então, se ele misturar aqui, ele está... Descumprindo o juramento E vai dizer que é por causa de Deus? Não, por causa de Deus Ele não tinha nem que estar tá lá se, fosse, se você quer levar para esse lado Então Cuidado você Cuidado Na verdade você quer pegar Alguns princípios da Bíblia Que você acredita E querer enxertar no que está lá Mas a base é o que está lá E você vai ver aqui Que não funciona por quê porque isso é o oposto veja nós temos aqui instintivo comportamental potencial positivo espiritualista esses quatro representam todos tem outros tem nuances os grupos se subdividem mas basicamente está aqui está aqui veja o, a abordagem instintiva. Instintiva. A causa do problema... Deixa eu, o ventinho aqui, peraí. Perdão. A causa do problema é que o instinto e vontade naturais do homem tem sido reprimido ou impedido pela sociedade, família ou educação. Aí nega a verdade do que está no texto, tem os um textos citado aí, Ezequiel 18, de 1 a 20. Em outras palavras, não é sua culpa se você tem problemas, seus problemas são resultados de outros ou do seu ambiente. Então essa é a abordagem. Não pode reprimir. Hoje, você não pode reprimir a criança, porque senão ele fica revoltado, ele fica traumatizado e vai dar problemas, ele vai se, não vai sociabilizar. Tem que deixar que ele mesmo encontre o seu caminho. Instinto, pessoal, instinto é palavra de animal. Porque é exatamente isso. É exatamente isto. Eles entendem que o homem é um animal racional. O animal irracional, que é o animal, ele tem instinto. Sabe o que é instinto? Imagina você, aqui, o, o, a fêmea do cachorro é o quê? Oi? É a cadela mesmo? é porque lá em São José chama cachorra, é feio né cadela imagina uma cadela que ficou prenha e então agora ela teve seus filhotinhos oito filhotes e quando ela pariu os oito filhotes morreram cinco ficaram três e de repente quando ela se recupera lá ao veterinário ela levanta, ela vem ela vem perto de você, ela começa a olhar para você, <risos> balançando o rabinho. Morreram cinco filhotes dela. E você acha que ela está triste porque morreram cinco filhotes dela? Não, porque ela tem um instinto, é só um instinto. Ela não tem uma ligação afetiva àqueles filhotes estão querendo provar hoje aí que tem, e tem gente acreditando que tem, não sai uma lágrima, o que está acontecendo, o que está acontecendo, então eles entendem que o ser humano é assim, instinto, sabe o que significa instinto? Falei a semana com um casal, que veio pedir orientação para adotar uma criança, sabe o que corre no meio dos crentes? Não adote, não adote, porque filho adotado dá porque não presta, já é bem assim, baseado na Bíblia onde? Não tem, não tem, se não tem na Bíblia onde tem? No mundo, aí ele dá uma lista de casos que ele conhece, mas aí vem um outro pior do diz o seguinte, não adote, não adote, porque é o seguinte, você não sabe o instinto a índole que ele tem do pai dele que pode ser de um bandido você acredita que existe isso no meio dos crentes de que um filho vai trazer a índole do pai de bandido Ezequiel disse que o pai não leva o pecado do filho o filho não leva o pecado do pai a alma que pecar essa morrerá a criança é mal cuidada porque ela é adotada. Criança que é adotada dá porque não presta, porque não é criada como filho. É criado como enteado. É criado como filho adotivo. Só vai dar ruim. A Bíblia reconhece pai e filho. Na Bíblia não tem padrasto, na Bíblia não tem enteado. Na Bíblia tem pai e filho. E se não criar como filho, vai dar ruim. E filho que você ama, você disciplina. Você converge, você traz para o princípio, tem tudo na escritura. Tudo. Mas o crente é pelo mundo. A cura então deve trazer você de volta para onde você pode seguir outra vez seus instintos. Então a cura é trazer para os instintos que você perdeu. Você precisa se libertar de todos os constrangimentos que impedem você de satisfazer a sua vontade. Você foi reprimido, agora tem que reverter a repressão. Você tem que se libertar disso. Ainda que essa abordagem admite que você não pode entender você mesmo, a única pessoa que supostamente pode interpretar o seu subconsciente, que é uma palavra que não tem na Bíblia, pensamentos irracionais que também não tem na Bíblia, e sonhos é outro ser humano que usa muitos métodos. É assim que eles tratam. Qual é a técnica do saneamento? Muitas vezes o foco está na sondagem intensa no passado do aconselhado e métodos que exigem do aconselhado dar todo o controle de sua mente para o conselheiro. Pessoal, isso é sério? Isso é sério? Isso é sério? isso aqui é um homem querendo ter o poder de Deus de entrar na mente de uma pessoa e conduzir essa pessoa para algum lugar só Deus pode fazer isso e faz isso pela escritura pelo Espírito Santo que habita no crente isso é sério? isso é querer ter o lugar de Deus eles não sabem disso, porque eles aprenderam como uma coisa que salva pessoas logo ele está lá na boa intenção, mas de boa intenção pessoal, o inferno está cheio, a questão é que Deus não ensinou isso, não tem como, você quer saber do passado, a Bíblia trata de passado, como que ela trata de passado? Para saber quais são as distorções do passado, não que fizeram com você, mas que você possa ter feito fora do princípio, e se alguém pecou contra você no passado, você vai aprender biblicamente o que é o perdão, porque essa pessoa é escrava da revolta, da ira pelo que supostamente fizeram para ele, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 2, lembra-te pois onde caíste, arrepende-te e volta para das primeiras obras, diagnóstico do pastor, não de Deus, vai discutir com o chefe, você vai querer discutir com o chefe, ele mandou, Davi sabia disso, sonda meu oh Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Davi não sofria por causa de pecados dos outros Davi sofria pelos seus pecados não tratados ou por não entender o pecado que cometeram contra ele isso é diagnóstico isso é cura a abordagem comportamental segunda lista segunda coluna expõe que o homem é mais uma vez assumido uma forma mais elevada do animal, tendo reflexos e reações condicionais, assim como eles condicionam o elefante para subir lá naquele banquinho e condiciona animais no tratamento querem fazer com o ser humano a mesma coisa, porque parte do pronto que o animal, que o homem é um animal e a Bíblia diz que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Nada a ver com o animal. Não tem a menor semelhança. A menor semelhança. Aí vem o diabo e coloca no coração de um cidadão para dizer que o homem veio do macaco. Aí vem a ciência suposta mais tarde e diz que o, homem, o cérebro do homem é mais parecido com o cérebro do elefante do que do macaco, do macaco só tem uma suposta aparência, muito mal muito mal mal nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus isso é bíblia pura um crente não pode negar isso, ele não pode se curvar a uma informação dessa e um tratamento desse isso é uma aberração contra o próprio Deus. Qual é a causa dos problemas? É que o homem tem sido influenciado erradamente por coisas ao seu redor. É o comportamento dele é afetado pelo ambiente que ele vive. Se fosse assim, todo favelado não prestava. E todo mundo que mora em, mora em bairro diante de rico seria boa gente. E é o que nós vemos? Não tem boa gente na favela? Tem pilantra no meio do povo rico? Porque o coração do homem é mau. Jesus disse: "Do coração procedem os maus desígnios". Qual é a cura? Reprogramar ou recondicionar você para responder de maneira correta. Infelizmente o conselho de treinar nessa abordagem determina como você poderia ser recondicionado de acordo com o treinamento dele. E ele nega primeiro Pedro 3, 1, 3, 4. Que é recondicionar, irmãos. Sabe o que é recondicionar? Recondicionar é quando você pega um computador quebrado e você troca a peça e põe peça paralela para poder fazer ele funcionar meia boca. Isso é recondicionar. O que está escrito em 2 Coríntios 5,17? Assim, se alguém está em Cristo, recondicionado ele é. Na sua? Na minha, não. Nova criatura é. Na língua grega, o nova aqui é totalmente novo. Porque na língua grega tem uma outra palavra nova que significa reformado. Mas Jesus não usou essa. Você não foi reformado você é uma nova criatura e como nova criatura você tem solução de Deus para os seus problemas porque a solução está em Jesus a técnica do aconselhamento particular pode ser levar muitos crentes ao erro desde que possa parecer superficialmente que recompensa e castigo são os mesmos métodos usados por Deus está na veia do crente isso o animalzinho faz a coisa certa ganha um biscoitinho. Se ele faz a coisa errada, uma varadinha nele. Isso é disciplina que Deus criou. Essa coisa de recompensa e castigo não está na Bíblia não, irmãos. Muitos pais fazem com seus filhos. Querido, se você for obediente, no final do ano, você vai ganhar um presentinho, viu? Ó, oh, Papai Noel vai trazer um presentinho para você não pastor, aqui ninguém fala de papai noel não, não o papai noel é o marido, ou é a esposa que trabalha, a mamãe noel o princípio é o mesmo como se Deus fosse aquele velhinho que se você for bonzinho do ano ganha um presentinho e se você fizer coisa errada, você apanha sabe onde os pais aprenderam? lá fora com isso que corre na escola no mundo e entrou na igreja e os pastores não percebem e falam amém que amém a Bíblia está aqui não é assim, você faz a coisa certa Deus te abençoa você faz a coisa errada, Deus te castiga você diz isso um para o outro sem nenhuma base da escritura Deus nunca castiga os seus filhos Ele disciplina para aproveitamento para desfrutar da santidade dEle e se ele não fosse misericordioso não tinha um crente vivo porque nós só fazemos presepada irmãos, só presepada se fosse assim não sobrava um de nós Deus é santo potencial positivo a abordagem do poder declara que o homem é assumido ser basicamente bom não, você é bom o homem é bom se você cavar, cavar, cavar lá no fundo, você vai descobrir que ele é bom. Ninguém é ruim, é o oposto. Agora, interessante, eles fazem o mesmo curso, eles aprendem as mesmas técnicas, só que durante o curso eles escolhem qual abordagem eles vão usar. Eles conhecem todas, mas um é de um, outro é do outro, outro é do outro. Eles se batem um no outro lá. Não concordo com você, não concordo com você. Assim é melhor, assim é melhor. Essa é a confusão que há no mundo. E o crente está tá metido no meio dela. A causa dos problemas é que o homem tem, tem tido seu potencial e bondade bloqueados. Você não está dando vazão ao que é bom dentro de você. Porque acredita que o homem não caiu. Você sabia que... A boa parte dos crentes acreditam no livre-arbítrio. Sabe o que é livre-arbítrio? É isso aqui. Que o homem pode escolher o bem ou escolher o mal. Isso ocorre nas igrejas. Por isso, a pregação do evangelho é persuasiva, cheia de ilustrações tentando provar para a pessoa que Jesus é bom. Jesus é pregado como se ele fosse um suplicante de gente para segui-lo. Pelo amor de Deus, segue Jesus, segue Jesus. Não é o meu não, não é o meu não. O meu quando os discípulos não gostaram da palestra que ele fez em João 6, ele disse, todo mundo foi embora. Primeiro que ele pregou e não se preocupou. Todo mundo foi embora, nota zero em evangelismo no seminário sobraram só os apóstolos. Lembra lá? Aí Jesus ficou todo chateado, todo triste, com todo o respeito, estou falando. E ele falou assim, Pedro, o que foi que eu fiz, Pedro? Aí Pedro falou assim, senhor, o senhor foi muito duro com esse povo, senhor. O senhor foi muito duro. O senhor tem que pegar mais leve. Desse jeito ninguém vai seguir o senhor, não. Aí veio João e falou assim, não, o senhor tinha que terminar mandado a descer fogo. Esse povo... Não esse povo não presta não, você é João, filho do trovão, foi assim que Jesus fez? Não, Jesus olhou para eles e falou assim, vocês não vão embora também? Vocês não vão embora também? Vai, vai um pastor fazer um negócio desse, para você ver o que, que dá, não fica não, pastor, mas o que foi que eles disseram? Ficaram ofendidos? Problema de imagem? não, Senhor para onde iremos Tu tens as palavras de vida eterna Eles sabiam porque estavam ali E só ficariam ali Aqueles que souberem que Jesus Tem as palavras de vida eterna Isto só e somente pela graça de Deus Só Por isso o homem não tem livre-arbítrio Adão perdeu o livre-arbítrio quando ele escolheu pecar. Ele tinha livre-arbítrio, foi único, único. E usou o livre-arbítrio para pecar contra Deus. Logo depois, então, os filhos que nasceram, nasceram tendentes ao pecado, ao mal. Não escolhem o bom. Mas não confunda porque o cara toma decisões pequenas entre o bom e o ruim, inclusive com motivação errada. Por que, que você acha que alguém dá esmola para o outro? Porque está preocupado com o ser humano? Não, porque foi ensinado, se der dá esmola, ele vai para o céu. Então ele dá esmola para ir para o céu. Se ele soubesse que não dava um, não dava um milímetro para o céu, ele não dava nada, porque o homem é avarento e egoísta. Então tem motivações erradas, Isso é condicionamento. Condiciona a sociedade a fazer o bem com supostos galardões que a Bíblia nunca deu. Isto é sério. Vamos liberar o potencial positivo. E, o último, o espiritualista a abordar. Essa aqui está na moda, pessoal. O problema são os espíritos. Ele é vítima dos espíritos. A causa é que o homem está sob o controle de ou comprometido com espíritos, demônios. Ou seus ancestrais. Isso aqui não é a psicologia, isso aqui é o ser humano que, ou ele é espírita, ou ele é neopentecostal, acreditando nisso. O casal está com um problema, chama o pastor, o pastor vai lá, ouve o problema, estão se pegando lá em vez de se amar ele pergunta onde é o quarto de vocês aí o pessoal vai lá abre o quarto e ele começa a ungir o leito vão ungir o leito porque tem demônio aqui nesse quarto ele isenta totalmente aquele marido e aquela mulher das presepadas que eles fazem de pecado contra Deus e um com o outro e joga na conta do demônio e o demônio não está ali para se defender e quando a briga é feia, 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 o pastor já casa toda, Falou, o negócio não é só no quarto não, está na cozinha, está no banheiro, está na sala, está em tudo quanto é lugar, e quando eles estão para querer se matar um ao outro, ele unge o quarteirão inteiro, você pensa que eu estou brincando? você acha que eu estou debochando? não, isso aqui é uma indignação santa, contra o que estão fazendo com a escritura, no meio do povo de Deus, e o povo está acreditando nisso, é lógico, Bota a culpa no outro, eu estou de bonito. Continua fazendo. E bota na conta. Sem contar o diabo, né? O diabo recebe na conta dele todo dia. Todo dia. Estão botando na conta dele. Ah, o diabo me fez. O diabo. Hoje o diabo estava solto. Hoje o diabo estava. Que esse negócio de solto, pessoal é solto, aí vem outro, não está amarrado aí, está solto ou está amarrado me ajuda por favor, ele está solto ou está amarrado ele não pode estar tá amarrado aqui, solto aqui o problema não é ele não, é o coração por isso a abordagem de Deus na outra coluna a, a, a visão básica do homem por Deus, é que o homem foi feito a imagem de Deus e caiu num estado de depravação. E todos os seus problemas são resultados do que o fato que o pecado entrou no mundo. Causa dos problemas é que o homem é rebelde, incrédulo, desobediente e nega o poder de Deus, de um jeito ou de outro, numa esfera ou noutra. A cura para o problema do homem é, primeiro, a salvação, e depois andar em seu caminho através do fortalecimento do Espírito Santo. Esse é o caminho de Deus. Você percebeu que tem tudo a ver com a Bíblia? Você estava certo quando a Bíblia trata do pecado. Você só não sabia que esses problemas têm pecado envolvido. Porque está influenciado pelas técnicas do mundo. Por isso tem esperança. Esperança. Ah, irmão, você não tem noção daquele dia quando Cristo morreu na cruz, o que ele fez? Ali, ele cravou os pecados. Ali, ele consumou a promessa de Deus quando Adão pecou no jardim. A solução. Enquanto o mundo está batendo cabeça numa confusão, os crentes estão lá, e quando você ajuda pela graça de Deus alguém a reconhecer o seu pecado, não é ruim, solução, porque Cristo já morreu pelo pecado, e o pecado não tem mais domínio sobre nós, isso é a promessa do Senhor para nós, isso aqui é terapêutico, isso é cura, isso é cura, você não tem noção dos problemas que as pessoas têm por conta de culpa. Por exemplo, lá na frente eu vou falar com mais profundidade, quando falar de depressão e ansiedade. Aqui é só umas pérolas para vocês, para você voltar amanhã. Você sabia que para a medicina a esquizofrenia é uma doença sem cura? Você sabia disso? Pois é. Esquizofrenia, o que tem de gente hoje diagnosticado com esquizofrenia, você não tem noção. Antigamente, era só aquele que era louco. Era louco. Hoje, pessoas com certos distúrbios, inclusive de alcoolismo, é diagnosticado como esquizofrênico. Você sabe o que é esquizofrenia? Esquizofrenia é a fuga de um ser humano no lugar que ele encontra de esperança dentro dele mesmo para fugir da culpa de algo que nem aconteceu por isso é esquizofrênico porque ele tem medo que saibam o que ele pensou, o que ele achou e ele não consegue conviver de ter pensado e achado o que ele pensou e de tanto sofrer e tomar remédio, ele descobre que do louco ninguém cobra nada. Porque ele escuta isso. Então ele se torna assim. Porque ali ele tem um lugar de paz. Olha que triste. Está aqui. Quando você consegue entrar no coração de uma pessoa desta e dizer para ele que Cristo morreu pelo pecado dele que a solução ele é liberto eu conheci um homem aposentado pelo INSS esquizofrênico conhecido na cidade tentativa de suicídio várias de pular na frente do caminhão pular na frente do carro para se matar bandido matou gente Assim era ele. E o senhor tinha um plano na vida dele. Um dia, ele planejou matar um crente. E seguiu o crente. Começou, vou matar esse camarada. E planejou o dia. E era um domingo. E ele falou, vou seguir esse camarada. E eu já mato esse camarada. Seguiu o camarada, o cara entrou numa igreja. E ele entrou, porque na saída da igreja matava o peão. E naquela noite o senhor entrou na vida desse homem e esse homem foi transformado pelo poder do evangelho e passados meses ele começou a pensar peraí mas eu sou aposentado por invalidez mas eu não sou doente mais Cristo me libertou eu nunca fui doente, eu era mal, eu era mal. E ele teve uma brilhante ideia, vou lá no INSS e vou pedir uma junta médica para me liberar. E ele com aquele primeiro amor, achou que era tão simplesinho, chega lá, convoca os médicos e dão alta para ele. E ele foi, quando ele chegou no hospital lá, Ô oh, João, os médicos todos conheciam o cidadão. Ó. Oh. Ô oh, João, como é que você tá? Tô bem, doutor. Doutor. Tô curado, doutor. É, João. É mesmo? Então, doutor, eu vim aqui, será que o senhor não faz uma junta médica para poder me liberar? Porque eu não tô doente não. É, João. Ô oh, João, o que que você tá tomando, João? Não estou tomando nada, não, doutor. Agora sou crente. João, você está pior, João. Agora, João, vou internar você. O camarada saiu arrasado. Não, Jesus me curou. Rapaz, você está maluco. Voltou para casa arrasado. Arrasado. Passou mais um tempo. Voltou lá outra vez. João já falei para você João, esses remédios são complicados, você não pode cortar o remédio João, João, e João insistiu, olha como Deus faz, um dia ele foi lá e os médicos falaram assim, rapaz, vamos fazer uma junta médica, e provar para esse peão que ele está maluco, esse cara não vai parar de vir aqui, esse cara não vai parar de vir aqui, e convocar a junta de médicos, e atestaram o poder de Deus e liberaram esse camarada ele prega nas prisões de Fortaleza anos anos que ele prega lá para os bandidos e dá o testemunho dele e os médicos não sabem o que fazem com o João porque o João foi curado a cura não subestime o livro, não subestime o livro irmãos, isso é o poder de Deus, isso é um processo de arrependimento, consertar coisas, reparar coisas, pendências bíblicas,